0: Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Michael.
1: Herzlich willkommen zu Game of Nerds, dem Fantasy-Podcast hier bei nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei das wandelnde Silmarillion, der Michael. Hallo.
0: Hallihallo.
1: Du hast wieder festen Boden unter den Füßen, habe ich gehört.
0: Hm, nachdem ich ein Jahr lang gewartet habe und dann drei Tage vorher alles oben und unten rauskam, habe ich es doch geschafft und habe einen Parabelflug gestartet letzte Woche, beziehungsweise bei einem, war, einem Para war bei einem Parabelflug dabei.
1: Naja, du warst in dem Parabelflugzeug und bist durch die Gegend gewirbelt worden.
0: Genau, genau. Ich habe Zero Gravity, ich habe Schwerelosigkeit erlebt, nur so, wie man sie in der Erd Erdatmosphäre simulieren kann. Also ich bin... Schwerelosigkeit ist eigentlich nichts anderes als Fallen im leeren Raum. Und deshalb habe ich genau das erlebt, was die Astronauten da oben erleben. Zum Beispiel bei der ISS. Die fallen ja auch nur die ganze Zeit.
1: Wenn wir darüber im Detail mal sprechen wollen, dann werden wir das in unserem Track Nerds Podcast machen. Der übrigens einer der vielen Podcasts ist, die ihr bei uns hören könnt. Für alle, die heute zum ersten Mal eingeschaltet haben, weil sie vielleicht etwas über die Ringe der Macht hören wollten. Michael, aber wir haben noch ganz, ganz viel andere Sachen.
0: Genau, wenn ihr da erste Mal dabei seid, seid ihr genau richtig hier, denn wir sprechen über alles Nerdige bei Nerdizismus, sei es Star Trek, sei es Star Wars, sei es House of the Dragon, Game of Thrones, sei es Cosplay, wir haben alles dabei und die beste Anlaufstelle dafür ist immer nerdizismus.de, denn da findet ihr alle unsere Artikel, alle unsere Videos, alle unsere Podcasts, die wir jemals so gemacht haben und da ganz wichtig findet ihr auch die Möglichkeiten uns Feedback zu zu geben. Weil wir freuen uns jedes Mal über euer Feedback, lesen das hier gerne vor und arbeiten das in unsere Folgen mit rein. Wie geht das? Ganz einfach, ganz klassisch über eine Mail, info at .de. schreibt uns doch gerne, wenn ihr etwas moderner seid, nutzt doch WhatsApp, die Datenkrake von Facebook und schreibt uns an die 9647. Ja, okay, jetzt habe ich erst erste Mal seit langem die <lacht> Nummer wieder vergessen. Ich we weiß nicht. Äh, warten war doch mal. Moment, das war 015259647709. Nein, das stimmt sogar noch. Ich hab's noch drin. Sprachnachricht oder schreiben gerne daran. Und wer am modernsten sein möchte, kann das auch auf unserem Discord-Server machen, nerdismusde slash Discord und diskutiert fleißig mit den anderen Fans über alles, was wir so besprechen,
1: mit. Ganz genau. Ich muss beim Feedback das immer hier so ein bisschen ordnen, weil wir zurzeit gerade auf diesem Feed, was Game of Nerds angeht, ja so viel gleichzeitig laufen haben. Es steht ja noch eine Folge unserer herr der ringe Trilogie Besprechung raus. Das heißt, wir müssen ja noch über die Rückkehr des Königs sprechen. Wir besprechen ja gleichzeitig auch noch House auf The Dragon. Da werden wir sicherlich, wenn beide Staffeln gelaufen sind, mal ein kleines Fazit und einen kleinen Vergleich ziehen. Und wir werden natürlich heute jetzt anfangen mit ähm, Die Ringe der Macht. Michael, ganz kurz für alle, damit sie nicht gleich abschalten wegen Spoiler und so weiter. Wie gehen wir damit um? Denn ich bin ja hier der Dove. ich habe von nichts eine Ahnung. Du bist so hatte ich sich ja vorgestellt, das Wandel der Silmarillion. Wie machen wir's denn, wir es denn mit Spoilern in diesem Podcast?
0: Ja, also grundsätzlich wissen die Leser von Tolkien, was passieren wird. Ich meine, grundsätzlich wissen das auch die Zuschauer, die die Herr der Ringe Filme gesehen haben und deshalb wahrscheinlich die Serie gucken. Viele Dinge kennen wir durch die Bücher, denn Tolkien hat viel rund um dieses Werk geschrieben, sei es in den Anhängen zum originalen Herr der Ringe, sei es im... Silmarillion sei es in diversen Nebengeschichten. Ich versuche mich einigermaßen zu begrenzen und nicht zu viel ins Spoilerterritorium reinzugehen und eher auf die Episoden an sich einzugehen und die Vergangenheit, die davor passiert ist. Spannende wird hier daran sein, dass sich die Macher dieser Serie nur am Herr der Ringe, den Anhängen und am Hobbit bedienen dürfen, denn da haben sie nur die Rechte zu. Nicht an den ganzen anderen Schriften, die Tolkien so durchgeführt hat. Also einerseits könnte ich entsprechend da spoilern, um ohne genau zu wissen, ob es in die Richtung geht, weil sie Dinge einfach nicht aussprechen können. Aber wir werden da schon einen guten Weg finden, wir werden da schon möglichst spoilerfrei arbeiten und ich denke, wir kriegen das schon irgendwie hin.
1: Ausgezeichnet. Das Feedback auf die Herr der Ringe Teile, die wir ja, wie gesagt, auch noch mit einem Teil besprechen, gibt es dann in dieser Ausgabe. Das heißt, versuche ich das mal so ein bisschen zu trennen, weil sonst hüpfen wir da so durcheinander. Das heißt also hier, wie es der Michael gesagt hat, ganz fleißig in die Tasten hauen, E-Mail, WhatsApp oder wo auch immer. So, ja, fangen wir mal an, Michael. Im zweiten Zeitalter sind wir. Was mhm. muss ich wissen, damit es losgeht? Was darf ich denn erwarten? Ich meine, das ist ja jetzt wieder so eine Prequel-Serie. Und ja. wir wissen ja schon, wie es ausgeht, zumindest wenn man sich die Herr-der-Ringe-Filme angeguckt hat oder das Buch gelesen hat. Warum muss ich denn jetzt auch noch wissen, was davor war? Will ich das überhaupt wissen?
0: Das Spannende ist ja, dass, wie gesagt, Tolkien einiges schon vorher geschrieben hat, aber auch nicht so detailliert, dass wir genau wüssten, was passiert ist. Und, wie ich es gerade auch schon erwähnt habe, die Macher hinter der Serie, die haben nur die Rechte an den Herr der Ringe Büchern und dem Hobbit. Das heißt, hier Herr der Ringe Bücher, das gibt die drei Bücher plus die Anhänge ganz zum Schluss, wo auf einigen Seiten nochmal so ein bisschen das erste, zweite, dritte Zeitalter und die ganze Geschichte der verschiedenen Völker beschrieben wird. Und hier müssen die reinarbeiten. Und dadurch, dass die nur so wenige Informationen dazu haben, wird wahrscheinlich vieles da rein interpretiert werden, also wir wissen grob, dass Sauron die Ringe schmiedet, dass er die Elben hintergeht und den einen Ring schmiedet, wir wissen, dass er äh, sich als falscher Freund ausgibt und dass er am Ende der große Feind wird, der ganz Mittelerde übernehmen möchte. Darüber hinaus wissen wir aber gar nicht so viel, weil es mehr wie so ein paar Absätze in der Geschichtsschreibung ist. Und... Ich glaube, am besten kann man es fast schon mit, diese, mit der Situation im MCU vergleichen von vor ein paar Jahren, wo Marvel noch nicht die Rechte an Mutanten und sowas hatte. Die haben viel drumherum geschrieben, die haben Sachen angedeutet, sie durften aber nie dieses Wort Mutanten benutzen und jemand wie Scarlet Witch ist dementsprechend auch kein Mutant im MCU bisher gewesen. Und sie haben drum geschrieben und es wird spannend zu sehen, wie die Macher in dieser Serie es schaffen werden, genau um diese Themen herumzuschreiben. Und das ein bisschen deuten sie es schon in den ersten Folgen an, weil da Elemente aus dem ersten Zeitalter noch mit reingenommen werden, beziehungsweise noch vor dem ersten Zeitalter.
1: Wer übrigens wissen möchte, wie das Ganze entstanden ist, dem empfehle ich unsere Auftaktfolge für diese Serie zu hören, nämlich unsere Retrofilmkritik zum Hobbit Teil 1, eine unerwartete Reise, da geht der Michael ganz explizit drauf, was das für Götter waren und wer der mittelerdische Adam und Eva ist und so weiter und so weiter. Also dann springt doch nochmal in diesen Cast, da werdet ihr darüber ein bisschen aufgeklärt, denn das setzen wir jetzt mal so ein bisschen voraus, weil sonst würden wir uns an der Stelle einfach nur wiederholen.
0: Ja, ich meine, grob kann man es ja sagen. Die Serie fängt ja auch selber mit einem Prolog an. Ja. Und wer spricht diesen Prolog aus? Es ist in dem Fall wieder Galadriel, der wir ganz stark in der Serie folgen. Und die erzählt uns von... Den Zeitaltern vor der Jetztzeit. Also grob ging es darum, dass die Elben eigentlich in einem gelobten Land gelebt haben. Irgendwann in dieser Zeit wurde diese Welt äh, geschaffen, wurde Mittelerde, wurde die ganze Erde, äh, Erde Arda geschaffen, auf der Mittelerde und Valinor und alle möglichen Kontinente drauf sind, die es so gibt. Und in diesem frühen Zeitansatz sind irgendwann die, äh, die Elben als erste Lebewesen oder als erste ähm, Selbst, Selbsterkenntnis, selbstbewusste Lebewesen aufgewacht und wurden von den Göttern eingeladen, Die sind nämlich in Mittelerde aufgewacht, ins gelobte Land zu kommen, die Götter dieser Welt haben nämlich für die Elben ein gelobtes Land erschaffen. Einige sind damit hingegangen und andere sind in Mittelerde geblieben. Die drüben hingereist sind, sind die sogenannten Noldor-Elben, werden die genannt. Und die leben dann für einige Zeit in dem gelobten Land. Das war zu einer Zeit, wo es doch keine Sonne und Mond gibt in auf der Erde, sondern wo das Licht von zwei Bäumen in Valinor Telperion und Laurelin verbreitet wurde und quasi wo letztendlich die Erde wie in einem Paradies gelebt hat. Dann hat einer der Götter sich ähnlich wie Lucifer gegen die anderen Götter gewandt, hat die Bäume zerstört, ist geflohen, ist mit großen Kreationen der Elben geflohen, den sogenannten Silmaril, die das Licht der Bäume eingefangen haben. Einer der größten Elbenfürsten Feanor hat diese drei Silmaril geschaffen. Und dieser ursprüngliche Bösewicht, der ursprüngliche Gott, Morgoth Melkor, dessen Namen Melkor übrigens nicht genannt werden darf, weil Melkor ist eine Sache im Silmarillion und sein späterer Name Morgoth ist was im Herr der Ringe. Der hat sich die geschnappt, ist weggegangen, daraufhin sind die Elben dem nach Mittelerde zurückgefolgt, während die Götter Sonne und Mond erschaffen haben aus den letzten Blüten von den zwei Bäumen und haben dann gegen den großen Bösewicht über viele, viele Zeitalter, über viele, viele Jahrtausend Jahre kämpft. Das ist das sogenannte Erste Zeitalter in dieser Welt. Und das endete in diesem sogenannten War of Wrath, der Krieg des Zorns, in dem ja der dunkle Feind niedergeschlagen wurde, in dem ähm, seine Festung geschleift wurde und in dem die Welt mehr oder weniger zerstört wurde, wie wir sie kannten. Denn der Kontinent, wie er jetzt in Herr der Ringe und wie er jetzt hier ist, war ursprünglich viel, viel größer. Und der wurde in diesem Krieg komplett zerstört, es gab viele, viele Leiden und am Ende wurde der vom Thron gestoßen, wurde aus der Welt verbannt und die Menschen, Elben und die restlichen Völker konnten im zweiten Zeitalter erstmal im Frieden weiterleben. Aber wie wir hier im Prolog noch wissen, gibt es noch ein paar Diener von Morgoth, denn die Welt ist nicht ganz frei von Bösen. Und einer dieser Diener ist Sauron. Und Sauron kennen wir aus Herr der Ringe. Er ist eigentlich nur der Stadthalter von Morgoth gewesen, sein erster Offizier. Und jetzt will der versuchen, so ein bisschen die, Überna die Macht zu übernehmen, beziehungsweise vermuten die Elben das. Und eine davon ist Galadriel, einer seiner größten Feinde, auch durchweg bis hin ins, ins dritte Zeitalter. Und da steigen wir bei der Serie ein. Und vieles davon, was ich jetzt gerade gesagt habe, wird zumindest im Prolog visuell impliziert, auch wenn es nicht komplett ausgesprochen wird. Wieder aus diesen Gründen, wie ich es eben gesagt habe, da die nicht die Rechte am eigentlichen Silmarillion haben.
1: Das klingt für mich nach einem Projekt, bei dem man es eigentlich niemand recht machen kann.
0: Das stimmt total, und wenn man die ersten Reaktionen auf Rotten Tomatoes und so sieht, dann hat die Serie durchaus einen sehenswerten Critics Score auf dem ähnlichen wie ähm, auf dem ähnlichen Niveau, wie es bei House of the Dragon ist. Allerdings, im Gegensatz zu House of the Dragon, wo einfach nur viel Fanservice betrieben wird und fast eins zu eins die Geschichte von George R. R. Martin erzählt wird, ist es hier bei Tolkien andersherum und dadurch, dass sie nicht alle Rechte haben und sich viele, viele, viele Freiheiten nehmen, gab es in den ersten Tagen erstmal krasse Review-Bombs und das hat sogar dazu geführt, dass Amazon das äh, Reviewen auf den entsprechenden Plattformen Rotten und Metacritic und so gesperrt hat.
1: Ja, 34 ist der Average Score ja. und das ist schon ziemlich heftig, das muss man ganz ehrlich sagen. Die Serie hat ja auch im Vorfeld viel Backlash bekommen. Denn es gab ja vor anderthalb, zwei Jahren von Amazon Prime Video mal so eine Policy. Ich glaube, das war aber auch nur ein Entwurf und es wurde dann nie verabschiedet. Ähm, es war also so, so ein Entwurf, dass man ab sofort vorhat, ich paraphrasiere das jetzt sehr, Rollen in Amazon eigenen Serien nur noch mit Menschen zu besetzen, die dann auch, was für sich, homosexuell sind und dann dürfen sie nur einen Homosexuellen spielen und so weiter und so weiter und so weiter. Und mhm. dann war jetzt auch im Vorfeld dieser Serie der Backlash in den ich sag mal bei den üblichen Verdächtigen denen das alles viel zu woke ist und ich sag mal wir haben auch Serien da hauen wir durchaus mal ein bisschen drauf aber weil es einfach auch teilweise wirklich so unglaublich mit der Moral mit dem moralischen Zeigefinger geschwungen wird und hier ist es jetzt wohl auch so dass also im Vorfeld der Serie das Ganze schon sehr hm, kontrovers diskutiert wurde da ging es um ähm, Zwergenfrauen die keine Bärte haben um dunkelhäutige Hobbits, die nicht Hobbits heißen, um dunkelhäutige Elben etc. pp. Und dass die aller, fast alle Hauptcharakter in dieser Serie ja Frauen wären. Uh, Michael, das können hm. wir gar nicht gucken.
0: <lacht> ja, es war schon zu erwarten, dass es da einen ziemlich großen Backlash bei diesen typischen, traditionellen, sehr konventionellen Fans geben könnte, ich behaupte jetzt mal, dass es weiterhin eine Minderheit von der Zuschauerschaft, die sich anschaut. Ja, Tolkien hat eine Welt geschaffen, die basierend auf einer mittelalterlichen Fantasy-Welt besteht und da ist es natürlich, dass der Großteil der Menschen eigentlich weiß ist und auch in den... Tolkien-Büchern sind die Bösen dann irgendwie, die, die aus dem Osten kommen, die Harads, die äh, Südmenschen, die alle eher dunkelhäutig sind, während die Elben weißhäutig sind und alle anderen Menschen auch irgendwie nur ein weißes An Anlitz haben, alle Schönen sind dann als weiße, schöne, glänzende Personen beschrieben, das ist natürlich so das Klischee und die Grundlage vieler Fantasy-Welten und man muss ganz klar sagen, es wurde in einer anderen, es soll keine Verteidigung sein, es wurde in einer anderen Zeit geschrieben und es basiert auf einer Mythologie, wo es natürlich wenig Farbe in dem Sinne gibt. Jetzt kann man sich streiten, ob man heutzutage eine moderne Interpretation dieser Welt durchführen will, auch wenn die Grundlagen ganz andere sind. Amazon hat sich jetzt dafür entschieden, das woker bzw. integrativer zu, äh, zu machen. Und ich sag mal so, aus meiner Meinung heraus ist die ganze Serie sowieso eine ziemliche Interpretation des Tolkien-Lores. Auch wieder aus dem Grund, da sie nur Rechte an gewissen Materialien haben. Und dadurch, dass sie sich diese Interpretationsfreiheit nehmen... Ist es für mich erstmal völlig in Ordnung, was ich hier sehe, dass ich eine vielfältige und vielschichtige Welt sehe, wo, nicht, wo es nicht nur Schwarz-Weiß gibt, sondern auch Zwischentöne und wo die verschiedensten Völker miteinander leben. Wieso soll dann nicht Zwerg ein schwarzes An Anlitz haben? Wieso soll es keine schwarzen Hobbits geben? Und ganz ehrlich aus unserer Historie heraus, ja, im Mittelalter hat auch die weiße äh, Schicht irgendwie regiert, aber wo kommen wir dann alle her? Unsere ursprünglichen Menschen? Die Menschheit war ursprünglich mal schwarz, oder wie war das? Wir kommen alle aus Afrika oder größtenteils aus der Ecke. Deshalb sollten wir uns eigentlich nicht so be beschweren. Das Ding spielt Zehntausende, Hunderttausende Jahre vor der eigentlichen Zeit, wenn man so ein, äh, so ein bisschen Tolkien glaubt. Und für mich völlig in Ordnung. Ein paar Sachen würde ich auch kritisieren, gerade dieses Thema mit den Zwergen finde ich etwas kritischer mit den Frauen, weil zu, als ich zuletzt dann jetzt die Anhänge aus dem Herr der Ringe gehört habe, da war Tolkien schon sehr spezifisch, wie man es auch im Gimli einmal in den Filmen hat aussprechen, hören, dass denn Zwergenfrauen kaum von Zwergenmännern zu unterscheiden wären im Auftreten, in ihren Stimmen und in ihrem Aussehen. Und es gibt auch wohl nur ein Drittel der Zwergengesellschaft besteht überhaupt aus Frauen. Die können sich quasi die Männer aussuchen und manchmal nehmen sie sich keine Menge Männer. Aber der Eindruck bei anderen Völkern ist halt, durch dieses dieses Aussehen, durch die Gesellschaft der Zwerge, dass es keine Zwergenfrauen gibt. Und dafür, was wir da gesehen haben, war das doch schon die Gemahlin von Durin, schon eher eine klassische Hausfrau.
1: <lacht> ja, das kann man, kann man so sagen. Wir wollen in diesem Podcast wie ihr das ja inzwischen von uns gewohnt seid, jetzt nicht Beat für Beat die Handlung nacherzählen und über äh, einzelne Punkte jetzt im Detail sprechen, außer sie fallen uns explizit auf und es gibt uns was zu sagen, vor allem nicht in solchen Auftaktfolgen und vielleicht sollten wir aber mal über die einzelnen Charakter reden, denn ich denke, wenn wir uns an denen langhangeln, kriegen wir auch ein ganz gutes Gefühl dafür, mit wem wir es zu tun haben und äh, du hast jetzt gerade die Zwerge erwähnt, dann bleiben wir doch eben noch mal kurz bei denen, auch wenn das jetzt in der Reihenfolge überhaupt keinen Sinn macht, aber das ist jetzt egal, wir sind jetzt gerade bei den Zwergen und da haben wir also den Prinz Durin mit seiner Frau Dieser. Jetzt kennt man den Namen Durin, zum Beispiel am ja. äh, letzten Licht des Durinstages, ja öffnet ja. sich ja dann auch eine Pforte und dieser Prinz, der ähm, regiert jetzt in Casadum. Auch das kennen wir ja, zumindest kennen wir ja die Brücke von Casadum aus die Gefährten und ähm, Gandalfs Kampf mit dem Balrog. Ist das einfach nur Zufall oder haben die alle was miteinander zu tun und ist das das Casadum, von dem ich gerade gesprochen habe?
0: Genau, das ist das klassische Moria, was wir aus dem Heer der Ringe kennen. Moria ist einer der ersten Städten, in denen die Zwerge unterwegs waren in dieser Welt. Auch nochmal kurz hier, ganz kurz zum Hintergrund. Die Zwerge sind eigentlich keine Rasse wie die Menschen oder die Elben. Bei den Zwergen ist einer der Götter hingegangen und hat die für sich erschaffen, weil er Leben schaffen wollte. Das wollte der Gott dieser Welt nicht zulassen, denn sein Plan war es, erst die Elben und dann die Menschen rauszuschicken. Und deshalb hat er zwar dem Gott weiter erlaubt, Aule, dass die Zwerge Leben bekommen. Komm. Um. Weil er, der Gott konnte kein eigenes Leben erschaffen, sondern das wären wie Puppen gewesen. Aber der Gott der Welt, der eine Eru, Ilúvatar, hat ähm, Aule verziehen und hat die Zwerge, mit äh, hat den richtiges Leben eingehaucht. Und die sind dann irgendwann nach den Elben aufgetaucht und haben sich ausgebreitet in Mittelerde. Und einer ihrer ersten Städten, die sie aufgebaut haben, war dume ähm, die Minen von Moria, wo sie eine riesige Zwergenstadt aufgebaut haben und erstmal glücklich gelebt haben Und den, den wir hier jetzt sehen, der ist nicht der ursprüngliche Durin, weil Durin ist der, der Vater der Zwerge, einer der sieben Zwergenväter, die ursprünglich aufgewacht sind, und das ist einer seiner Nachkommen. Ich glaube, lass mich lügen, es ist Durin der vierte, aber ich bin mir nicht sicher. Auf jeden ja, Fall ist es einer, richtig. ja, es ist äh, der, Letzte König von Moria, bevor es in den Zustand
1: verfällt, den wir aus dem Heer der Ringe kennen. Über die Frauen haben wir ja gerade eben schon gesprochen. Bleiben wir bei kleinen Leuten. Gehen wir zu den Haarfüßen. Warum denn nicht mhm. Hobbits?
0: Weil es zu der Zeit noch keine Hobbits gibt. Die Hobbits sind auch nochmal ein interessantes Volk. Weil die Hobbits sind nicht wirklich Menschen und nicht wirklich irgendwas anderes. Also in dieser Mythologie von der ganzen... Erde von Mittelerde, gibt es halt ein paar Rassen, die geschaffen worden sind mit einem, ja, dass, dass sie ein Selbstbewusstsein haben. Und scheinbar sind die Hobbits da so ein Zwischenvolk. Was wir wissen, ist, dass die Vorfahren der Hobbits irgendwann übers Nebelgebirge nach Eriador in diese in diesem Bereich gezogen sind, wo dann später das Auenland aus einem Teil daraus wurde. Und die Vorväter der Hobbits, eine der Vorväter der Hobbits sind die Harfuts, die Haarfüße. Und diese lernen wir jetzt hier kennen. Tolkien hat gar nicht so dermaßen viel zu denen geschrieben und hat aber trotzdem ganz am Anfang des Herrn der Ringe die Haarfüße noch mehr erwähnt, weil da hat er eine kleine Historie der Hobbits, Concerning Hobbits heißt das Kapitel, da hat er relativ viel über die geschrieben. Ich finde das ganz spannend hier, wie die dargestellt werden, weil eine der Eigenschaften, den die Tolkien Hobbits angeschrieben hat, ist, dass sie halt vom großen Volk schwer bemerkt werden und heutzutage auch selten gesehen werden, weil sie sich gut verstecken können und oft nicht vom großen Volk bemerkt werden. Und genau das sehen wir ja hier, wie das passieren kann, wie sie sich quasi verbergen vor allen anderen.
1: Ja, das ist allerdings sehr eindrucksvoll dargestellt worden und bei diesen Pre-Hobbits haben wir dann auch sozusagen auch unseren ersten Hauptcharakter, nämlich Eleanor Nori Brandifuß. die wird gespielt mhm. von Makella Kavanagh, eine noch sehr junge australische Schauspielerin die in ihrem Track Record jetzt ehrlich gesagt nichts hat, was man großartig hierzulande kennt. Ein paar kleine Seriengeschichten äh, in Australien und das war's. Wir kennen aber jetzt diese Figur nicht. Die ist erfunden, oder? Genau, also es gibt ein paar
0: Figuren, hier ein paar Charaktere, die sehen wir in, die, über die lesen wir nichts in irgendwelchen Schriften von Tolkien. Vor allen Dingen nicht im Heer der Ringe. Aber das Spannende hier ist, der Name Eleanor erinnert zumindest die Leser, des Herrn der Ringe, an einen bestimmten Charakter, und zwar die erste Tochter von Sam Die heißt wird nämlich Eleanor genannt, nach den kleinen gelben Blumen,
1: die auf den Wiesen Ludlorias wuchsen. Ach, schau an. Und ihre Mutter heißt übrigens Goldblume, das erinnert mich auch an jemand, ach nee, von Tom Bombal, die die Frau hieß, Bärenhonigbeere, glaube ich. Honigblume, Honigbeere, irgendwie sowas, ne? nicht Goldblume auf jeden Fall. Und Brandifuß ja. und Brand Brandyfoot erinnert natürlich auch an die Brandybox.
0: Ja. Und die Frau von Samwise heißt glaube ich auch Goldie. Also
1: ähm, Richtig. passt genau. das? Ja, ganz dazu. Genau. Hüpfen wir zu den Menschen und da haben wir die Südländer. Sind das die Südländer, die bei der Rückkehr des Königs dann auch auf den Olifanten durch die Gegend reiten oder sind es andere?
0: Naja, es gibt diese sogenannten Haradrim, die aus Harad im Süden kommen. Das ist noch ein bisschen weiter südlich, glaube ich, auf der Karte. Und jetzt wird es sehr spannend, was den Lore von Tolkien angeht. Denn die Südlande, die Southlands, in denen wir uns befinden mit den Menschen, die gibt es nicht bei Tolkien. Aber die Gegend, wo das Ganze stattfindet, die gibt es in der Tat. Und wenn man so ein bisschen auf den Karten von der Serie rumschaut, dann kommt uns dieser Umriss der Südlande doch sehr, sehr bekannt vor. Weißt du, warum? du uns. Es ist Mordor. Ach,
1: verdammt Danke. Als es noch schön mhm. aussah.
0: Als es noch schön aussah. Wir wissen nicht viel von Mordor, was mit Mordor vor. Ja, der Beherrschung von Sauron war. Also man hat immer so ein bisschen angenommen, das Land war in der Richtung immer so verdorrt und ausgedorrt, auch wegen den Vulkanaktivitäten und ähnlichen Dingen. Das, das ist so die erste Freiheit, eine der ersten Freiheiten, die sich die Macher hier nehmen, dass sie uns ein Mordor vor Mordor zeigen. Also wer den Umriss auf der Karte erkannt hat, ich hoffe, das ist jetzt nicht allzu sehr ein Spoiler, wird sehen, dass das genau die Ecke ist, wo Mordor später mal sein wird, was natürlich auch dazu passt, dass sie irgendwelche Artefakte scheinbar von Sauron gefunden wären und das lässt zumindest nichts Gutes
1: für diese Gegend vermuten. Hier haben wir den nächsten, wahrscheinlich größeren Charakter, nämlich Bronwyn, gespielt von Nazazin Boniadi, eine iranisch-britische Schauspielerin. Die kennt ihr durchaus, wenn ihr Homeland geschaut habt. In der dritten, vierten Staffel, glaube ich, war sie dabei. Sie hat auch in einigen Folgen von How I Met Your Mother mitgespielt. Und sie ist äh, übrigens seit 2017 aktives Mitglied der Academy of Motion Pictures and Arts and Science, die die Oscars vergibt. Da, da
0: sagst du was. Ich habe das nämlich nicht im Vorfeld nochmal nachgeschaut. Ich habe mich jetzt nicht so dermaßen mit dem Cast beschäftigt. Aber sie kam mir ja so vor wie Farah aus Homeland und Nora. Also ist das die genau? Richtig, Perfekt.
1: Exakt, ganz genau. Wenn ich
0: mein, mein Gesichtsgedächtnis dann nicht verlassen.
1: Dann haben wir von den Südländern ihren Sohn, den Theo. Und der Theo wird gespielt von Tyro Mufadi. Zudem gibt's ehrlich gesagt noch gar keinen Track Record, der wird nichts haben. Da muss ich aber gleich mal, äh, um jetzt mal ein bisschen kurz in die Handlung eben abzubiegen, ähm, denn sie bandelt nämlich an, also die Bronwyn bundelt an mit einem Elben namens Arondir. Und dieser Arondir und äh, der, der Fio ist doch der Sohn, oder? Deswegen hat er doch so lange Haare. Da der, der fallen irgendwann die Haare <lacht> weg äh, und dann, dann sieht man, dass der spitze Ohren hat. Come on.
0: Ja... Also das wäre schon eine ziemliche Abweichung vom Lore, das glaube ich jetzt nicht. Also die Vermählung von die, die Paarung von Menschen... Und Elben hat in der Geschichte von Mittelerde nur sehr, sehr selten stattgefunden. Und meistens, was sie ja auch in der Serie erwähnen, ist die, endete diese Paarung, diese, endeten sie diese Paare schon in ziemlichen Dramen, so wie das Drama von Bären und Luthien den Menschen Bären, der sich in die Elbentochter Luthien verliebt hat und die dann quasi durch die Hölle gegangen sind, um ihre Liebe zu bestätigen. Und einer der Nachfahren davon ist Elrond. Und derjenige, der umgekommen ist, um Bären zu retten, ist nämlich der Bruder von Galadriel, Finrod. Aber eine eine Sache, die mir bei dem, da, bei dem Jungen aufgefallen ja. ist, der erinnert mich so dermaßen optisch an Dustin von Stranger Things.
1: <lacht> Als Kreuzung mit Atreo aus der unendlichen Geschichte. <lacht> so ein bisschen in der Richtung, ja. Bleib mal kurz bei ihm, denn er findet ja, ja ein abgebrochenes Schwert mit dem neuen Sauron-Logo drauf. Der Sauron hat jetzt ein Logo zu jedem anständigen Bösewicht gehört auch. Ach übrigens, warum heißen Bösewichte eigentlich immer auch so böse? Warum heißen die nicht mal Karl-Heinz oder Jürgen? Die heißen immer Böse. Nee, irgendwie
0: muss ja, irgendwo muss es ja herkommen. Und in den Fantasy klassischen Fantasy-Geschichten haben die Bösen eigentlich auch sehr böse Namen. Ja, okay. Und haben auch böse Symbole. Und stehen für alles, was nicht gut ist in dieser Welt. Denn sie wollen zerstören, vernichten und verderben, was sie in die Hand bekommen. Und das ist besonders bei den bösen Göttern in dem Herr-der-Ringe-Universum so, denn der der Morgos, der Vater aller Bösewichte, war auch ursprünglich einer der guten Götter und hat sich dann zum Bösen abgekehrt und während die Guten Götter Leben schaffen, vernichten die bösen Götter und wollen über alles herrschen. Also da gibt's gibt es äh, wenig Grautöne, sondern viele schwarz weiß -Töne.
1: Das Schwert, das sich dann mit seinem Blut irgendwie bildet, müssen wir das kennen oder ist das auch eine künstlerische Freiheit?
0: Das ist, glaube ich, eine ziemliche künstlerische Freiheit. Ich meine, am Anfang können wir noch nicht so sagen, worauf's hinausläuft. Und das ist einer der interessanteren Geschichten, in der Serie, denn wir haben keinen Plan, was das alles bedeutet. Also ich vermute, es hat mit der Gründung von Mordor zu tun und dass auch die Menschen da verdorben werden oder sich vielleicht zumindest ein Aufstand gegen Sauron bildet. Aber das Schwert kommt einem doch sehr vor, als wäre es so eine Art Morgulklinge. Wir erinnern uns im Heer der Ringe, als ähm, Frodo ja gestochen wurde durch durchstochen wurde vom Herrn vom König der Nazgul da ist hat sich die Mogulklinge klinge ja auch aufgelöst und hier ist es quasi genau das Gegenteil also es, es passt außerdem passt es dass das ist scheinbar ein Objekt ist was eine Begierde ruft und was andere anzieht und das passt dann auch wieder zu den Ringen die ja äh, Sauron dann irgendwann schafft
1: dann haben wir in der Serie noch die Numenora, die kommen aber noch gar nicht vor, deswegen skippen wir die jetzt mal ja. und gehen gleich zu den Elben, derer wir viele sehen. Fangen wir mal von hinten an, dem Chef, nämlich dem Hochkönig Gilgalad. Ja. der kommt mit so einem nicht sonderlich souverän rüber,
0: <lacht> kann auch ein
1: bisschen an dem Schauspieler liegen, der wird gespielt von Benjamin Walker, amerikanischer Schauspieler. Den habt ihr gesehen als Abraham Lincoln Vampirjäger, falls ihr das geschaut habt. Ihr hättet ihn auch sehen können in Jessica Jones. Da war er in zehn Folgen dabei. Ja, und jetzt ist er hier, The Gilgalad.
0: Gilgalad ist einer, der auch einer der Noldor, auch einer der Elben, die aus Valinor hinter hinter Morgos hinterher gereist sind, um ihn zu stürzen und er stand auch lange Zeit unter dem Fluch der Noldor, dass sie nicht zurückkommen können, bevor Morgoth nicht erledigt wurde. Auf jeden Fall ist Gilgalad einer der Hochelben, die in diesem Zeitalter, ja in Eriador ihr Königreich gebildet haben und er ist halt der Herrscher der Elben in diesem Zeitalter. Es gab viele Elbenkönige im ersten Zeitalter, die verschiedene Bereiche von Mittelerde beherrscht haben in ihren eigenen Ländern und gil ist einer derjenigen, die am Ende übergeblieben sind im zweiten Zeitalter und dementsprechend da einer der Hochelben war und über die Geherrscht hat und er ist halt der Herrscher von Eriador, mehr oder weniger dem Bereich, in dem wir uns da befinden, der im westlichen Bereich von Mittelerde ist. Später noch einer der sehr wichtigeren Charaktere, denn wie wir aus dem Prolog vom Herr der Ringe kennen, ist er Derjenige, der zusammen mit Elendil Sauron tötet, bevor Isildur, ne, beziehungsweise Sauron zum Fall bringt, während Isildur ihm den Ring vom Finger schneidet. Also, die beiden werden in der Schlacht um den Ring und um, in dem letzten Bündnis gekillt. Wir wissen also schon, was mit Gilgalad passieren wird und er ist also eine sehr sehr wichtige Figur in diesem ganzen Setting und auch einer derjenigen, die zumindest später Sauron misstrauen werden. Und Gilgalad ist einer derjenigen, der Sauron schon früh misstraut hat oder der Gestalt, in der Sauron damals zumindest aufgetreten ist.
1: Meinst du zum Beispiel, dass dieser Herr Celebrimor, wie, wie spricht man denn aus? Celebrimbor. 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 Dass der Herr Celebrimbor was damit zu tun hat, mit dem Schmieden.
0: Genau. Weil derjenige ist der, der die Ringe hauptsächlich schmieden wird. Unter der Anleitung von Sauron, beziehungsweise in der Form, in der Sauron unterwegs ist später, wird Celebrimbor dem größten Schmied, Meister der Elben nach Fëanor, der die Silmaril geschmiedet hat, der wird die Ringe schmieden und sowohl die Neun als auch die Sieben und die Drei. Und Sauron schmiedet eigentlich nur den einzelnen einen Ring, während alles andere von den Elben im Zusammenspiel mit den Zwergen geschmiedet wird.
1: Ist er denn auch so der Schmiedemeister, der für die ganzen berühmten Waffen dann in der Herr-der-Ringe-Reihe verantwortlich ist? Stich und Narsil und wie sie alle heißen.
0: das weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob sie aus seiner Hand kommen. Viele von den Waffen, die Bilbo und Co. benutzen, die stammen aus einer Zeit, die noch viel, viel früher war. Also das war noch vor, aus dem ersten Zeitalter, in dem die Elben über ganz Mittelerde verteilt waren.
1: Okay. Der Schauspieler heißt Charles Edwards. Den habt ihr auf jeden Fall gesehen, wenn ihr The Crown geguckt habt. Den könntet ihr auch gesehen haben, wenn ihr The Terror geschaut habt. Übrigens eine kleine, feine Serie, die ich durchaus empfehlen kann. Ansonsten hüpft er eigentlich durch die britische Serienlandschaft von Inspector Barnaby, Waking the Dead und noch ein paar andere Serien. Ja, und jetzt ist er eben auch hier gelandet.
0: Also es passt, also es passt, wie er dargestellt wird, für mich schon sehr gut. Denn Kelle Brimbor ist schon von seinen Fähigkeiten überzeugt und soll schon ein ziemlich eitler Elf, ge Elb gewesen sein. Und ja, Sauron wird ihn halt hinters Licht führen und dafür muss man auch einen gewissen Mindset haben. Den scheint er, das scheint er zu haben. <lacht> Dann
1: haben wir den nächsten Elfen, der uns vor, Elfen, Elben, Elben, der uns vorgestellt wird, nämlich Arondir. Das ist ein Waldelb und äh, der geheime Freund von der Bronwyn, der wird gespielt von Ismael Cruz Cordova, einem äh, puerto-ricanischen Schauspieler, den habt ihr vielleicht schon als Quinn im sechsten Kapitel vom Mandalorian gesehen, ihr könntet ihn aber auch genauso bei Berlin Station vielleicht entdeckt haben oder bei Ray Donovan, da war der überall dabei und auch sieben Folgen Sesamstraße, also der Mann ist auch <lacht> ein bisschen rumgekommen. Waldelben, da klingelt was. Da könnte ja dann im Grunde genommen vielleicht auch später irgendwann Vorfahren vom Legolas um die Ecke gucken. Ja,
0: Legolas, der wird ungefähr ums Jahr 1000 des dritten Zeitalters geboren. Könnte in die Richtung gehen. Sein Casting ist sicherlich eins der eher viel meist diskutierten Castings, weil er einfach nicht das typische Bild der Elben ist, weil er nicht weiß ist. Passt für mich jetzt in der Richtung schon, wenn er nicht einer der Noldor ist, die Noldor, die mit rübergezogen sind nach Valinor, ich kann mir schon vorstellen, dass er einer der, ich glaube, die, die hier geblieben sind, einer der Sinder ist und die Sinder können sich dann halt über die Jahrtausende auch in alle möglichen Richtungen entwickelt haben, also kann man wirklich drüber streiten, ob wir einen dunkelhäutigen Elben brauchen ich habe es eben schon gesagt, dass hier ist viel Interpretation und Eigen, äh, Eigeninterpretation von Tolkiens Werken und dafür Neuinterpretation, Da gehe ich jetzt erstmal mit, das passt für mich und im Sinn, dass er in den Südlanden unterwegs ist, ist auch in, okay. Ich finde es ganz spannend, dass er vor allen Dingen da unten noch unterwegs ist, weil wir wissen eigentlich nicht zu viel von den Elben, dass die ja in der Richtung noch Wache geschoben haben, nachdem Morgoth gefallen äh, ist und geschaut haben, dass alles noch in Ordnung ist. Davon wissen wir eigentlich leider gar nicht so viel von den Elben aus dem zweiten Zeitalter.
1: Dann haben wir einen bekannten Namen, nämlich den Elrond. Und der Elrond wird gespielt von Robert R. Mayo, einem englischen Schauspieler aus Hull. Den habt ihr vielleicht letztens erst in Kingsman The Beginning gesehen oder ähm, ihr habt ihn auch in vier Folgen von Game of Thrones vielleicht schon mal gesehen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ha, ich habe wirklich kein Problem, dass für mich als Casual-Gucker oder als, als nicht sonderlicher Tolkienist, ist das jetzt völlig wurscht, welche Hautfarbe die Elben haben, das ist, ist mir total egal. Aber hier hätte ich mir irgendeinen gewünscht, der zumindest Hugo wegen so ein bisschen ähnlich sieht. Nur das, das so ein bisschen. <lacht> Und nicht einfach ja. komplett anders. Ich glaube, da muss man einfach dann mitgehen. So,
0: Ich hab, mir musste mich auch ein bisschen an ihn gewöhnen, weil man einfach so dermaßen Hugo Weaving im Kopf hat, wenn man an Elrond denkt. Aber wir sprechen hier ja auch noch von einem vergleichsweise jungen Elrond. Wir ja, sind im Beginn des zweiten Zeitalters. Sind wahrscheinlich irgendwie so ist die Frage ob ein paar 500 Jahre vergangen sind es könnte schon äh, durchaus sein er wurde im Jahr 532 des ersten Zeitalters geboren und er war einer der Söhne von Eärendil und Elwing und wie wir schon mal gesagt haben ist er der sogenannte Halbelb ähm, weil er sich als ja Sohn von 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 Nachkommen von Luthien und Bären entscheiden kann, welchem Geschlecht er angehört, entweder den Menschen oder den Elben, also entweder unsterblich und für immer an die Erde, an das Leben auf dieser Erde gebunden oder sterblich und dann dem unwissenden Tod folgend äh, dem ja, eigentlich den Geschenk der Menschen äh, folgend, wenn sie sterben, wo keiner weiß, wo es hingeht und dementsprechend alle Menschen Angst haben und doch lieber unsterblich sein möchten wie die Elben.
1: Last but not least, Galadriel. Sie ist sozusagen der, also der unangefochtene Hauptcharakter dieser Serie. Sie wird gespielt von morfit Clark. morfit Clark, eine, sie sind Schweden geboren, aber walisische Abstammung. Ein Gesicht, das ich ehrlich gesagt überhaupt nicht kannte, weil ich die Dracula-Miniserie der BBC nach 20 Minuten ausgemacht habe, weil es einfach unglaublich <lacht> schlecht war. Es war absolut nicht zu so ertragen. Und alle anderen Filme mit ihr kenne ich nicht, wobei ich Stolz und Vorurteil und Zombies eigentlich immer mal auf meine Liste setzen wollte. Das mache ich jetzt hiermit mal. Das ist zum Beispiel was, wo ich mir durchaus vorstellen kann, dass sie eine junge Kate Blanchett ist.
0: Ja, also für mich passt sie wunderbar in diese in diese Rolle der Galadriel rein. Ich meine zu dem Zeitpunkt, wo wir Galadriel hier treffen, ist sie eigentlich vergleichsweise alt schon, denn sie wurde vor dem ersten Zeitaltern im Alter der Bäume ge äh, geboren, wie man in, dieser, in ihrer in ihrem Prolog sieht. Und sie hat schon einiges auf dem Buckel und sie hat schon einige Jahre er er Erfahrung. Und das ist sicherlich eines der der kritischeren Dinge, die die Fans hinterfragen, weil ja, es ist spannend, sie als Viewpoint-Charakter zu haben, aber sie weicht doch schon stark von der Beschreibung aus Tolkiens Geschichten ab, indem sie eher so eine Kriegerprinzessin ist, als eine der ja, Hochelben, die eigentlich edleren Gemüt sind und nie wirklich groß in die Kämpfe mit eingegriffen hat. Jedenfalls wird sie nie so beschrieben. Und hier ist sie ja dann doch eine stark Getriebene in dieser, dieser Serie und eine, die auch mal selbst in den Kamp äh, Kampf eingreift und dementsprechend quasi auch so Legolas-Skills hat, in den God-Mode von Legolas äh, übergehen kann,
1: bin ich mir auch noch nicht... Da muss ich gleich mal reingrätschen, denn in als sie uns vorgestellt wird und sie dann in diesem Schloss, was da verfallen ist, diesen Eishöhlen-Troll-whatever in Alleingang killt, da muss ich ganz ehrlich sagen, da hatte ich so richtige, das haben die doch nachträglich noch eingefügt-Vibes. <lacht> denn das passt überhaupt nicht. Sie gehen in diese Schmiede, sie redet mit ihrem Hauptmann, der sagt dann, pass mal auf, Schätzelein, das machst du ab jetzt hier alleine. Dann kommt dieser Höhlentroll und in der gleichen Sekunde als das Ding dann tot ist, stehen sie um sie rum und verweigern den Dienst und gehen dann. Da ist aber der Höhlentroll gar nicht mehr im Bild. Die Blüte, die alle sind am Leben, die vorher also die sind ja an die Wand geknallt worden, die sind ja einer sogar durchbohrt worden. Das sind ja, also zumindest sah es so aus, als einige umgekommen sind. Sie sehen alle noch tippitoppi aus, die Schwerter sind ohne Blut und, und, und sie gehen dann. Ich, also, ich habe wirklich das Gefühl, diese höhlentroll kill szene ist nachträglich reingepackt worden, um zu zeigen, ey, guck mal, wie badass die ist. So fühlt na, sich zumindest recht. an.
0: Das na, hast du recht. Das passt irgendwie von der Kontinuität nicht ganz. Ja, ich finde, es jetzt nicht verkehrt, dass Galadriel so dargestellt wird, denn sie hier wird hier ganz klar als Gegner von Sauron präsentiert präsentiert und als eine eine, die ihrem eigenen Kopf nach, nachgeht. Und ja, dass man ihr so ein bisschen hier folgt, auch durch den Krieg des Zorns, durch das scheint sie schon einiges an Kampferfahrung gehabt zu haben. Und im Original-Lore ist es auch so, dass sie nach der Zerstörung der Bäume, angefacht durch den Hass auf Sauron und nach auf das dem Bedürfnis nach neuen Welten und nach Erkundungen quasi ihrem, ich glaube, das war ihr Cousin, Fianor, folgt, aber mit ihm nicht die Gräueltaten durchführt, die zur Verbannung der Noldor im Silmarillion führt. Also als die die Noldor gegen den Willen der Götter hinter Morgos her sind, dann gibt es den sogenannten, ähm, dann gibt's das erste Blutverbrechen von Elben an Elben. Und da war sie nicht Teil, beziehungsweise es gibt verschiedene Varianten. Hat dann aber die Elben, die restlichen Elben nicht auf Schiffen nach Mittelerde gebracht, sondern wirklich durch die Arktis durch, durch den durch den hohen Norden, wo die beiden Kontinente noch miteinander verbunden waren, durch die Hellkaraxe oder wie sie damals hieß, durch wirklich so eine Tortur, wo ich mir im Trailer erst gedacht habe, dass die in dieser Arktis Geschichte das zeigen, aber dann doch in eine ganz andere Richtung gehen, ja, weil sie wahrscheinlich nicht den ähm, die Rechte daran haben. Gut, man kann drüber streiten. Für mich passt die Schauspielerin gut da rein. Sie kommt mir auch vor, als würde sie kämpfen können. Im ursprünglichen Lore ist Galadriel eher passiv, was das angeht, und ist auch zu dieser Zeit schon in Richtung Lorien unterwegs mit ihrem Mann. Mit ihrem späteren Mann. Also da werden die Ereignisse so ein bisschen umgeschrieben, wie sie eigentlich sind im im eigentlichen Lore.
1: Wir haben natürlich hier jetzt so ein bisschen die Situation, dass in diesen ersten beiden Folgen, und ich war ja ganz überrascht, dass es zwei Folgen sind, ich hatte jetzt ehrlich gesagt nur mit einer gerechnet, das bringt ein bisschen unser Sendeplan durcheinander, da müssen wir nochmal nachjustieren. <lacht> Dass in diesen ersten beiden Folgen, vor allem aber auch in der ersten Folge, na eigentlich in, in beiden, ja jetzt erstmal alle eingeführt werden mussten. Das unterscheidet, finde ich, diesen Auftakt durchaus von den ersten beiden Folgen von House of the Dragon. Und ich finde, man kann es auch durchaus vergleichen, denn die, also oder man muss die Serie ein bisschen vergleichen, denn sie buhlen um ein ähnliches Publikum, sie laufen zeitgleich, da drängt sich der Vergleich geradezu auf, wohingegen wir bei House of the Dragon in der letzten Folge unserer Podcast-Reihe ja gesagt haben, du bist sofort drin und überall waren diese Member-Berries, kommt dieser mhm. Auftakt hier mit verhältnismäßig finde ich wenig Member Berries aus, da sind bestimmt für Hardcore-Tolkinisten viele Sachen drin, ja. aber natürlich werden Dinge vorausgesetzt, was Zwergen sind, etc., pp., aber es ist nur dieses, nicht so dieses, look hier Casa Doom, look hier guck da, mach das, oh, wir haben Titten, wir haben Ash, wir haben, na, weißt du, wie ich meine, und mhm. hier ist es aber deswegen ein etwas längerer Aufbau. Denn, um ehrlich zu sein, sind wir erst am Ende der zweiten Folge so wirklich auf dem Punkt, wo man sagt, okay, jetzt kommen so langsam Dinge ins Rollen, wohingegen bei House of the Dragon das ja sofort zack, 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 zack geht.
0: Ja, man muss auch sagen ich bin mal gespannt, wie sie in den nächsten Folgen vorgehen werden, weil eigentlich diese Ereignisse des zweiten Zeitalters dann doch einige hundert und einige tausend Jahre in Anspruch nehmen werden. Hier sind wir scheinbar in einem Zeitpunkt des zweiten Zeitalters eingetreten, in dem schon ein paar hundert Jahre vergangen sind. Numenor scheint schon zu bestehen, aber um es zeitlich einzuordnen, was jetzt Theoretisch laut, laut Beschreibung noch passiert. Die Numenora kommen auf die Höhe ihrer Macht. Sauron tr tritt auf. Es kommt zum Schmieden der Ringe. Sauron wird bekämpft mehrmals. Die Numenora fallen. Die Insel von Numenor geht äh, unter, ähnlich wie die Insel von Atlantis untergeht. Und dann über mehrere hundert Jahre hinweg baut Numenor sich erstmal in Mittelerde was auf. Das Königreich von Gondor und die nördlichen Königreiche, die wir da haben. Und dann kommt es überhaupt zur letzten Allianz, erstmal in der gegen Sauron im letzten Bündnis gekämpft wird und ihm den Ring vom Finger abgeschnitten wird. Also wir haben hier... Sehr, sehr, sehr viel, was passiert über mehrere tausend Jahre hinweg. Und wir wissen schon, dass die äh, Timeline da etwas komprimiert wird, was das angeht. Und ich bin echt gespannt, in welcher Art und Weise sie sich da die Freiheiten nehmen werden, die man, wie gesagt, hier schon an vielen, vielen Stellen merkt und schon sieht. Ja, da werden vielleicht klassische Tolkiens-Fans etwas vor den Kopf gestoßen.
1: Ja, das ist glaube ich ein interessanter Punkt, deswegen freue ich mich auch wirklich jetzt mit dir auch diese Podcast Reihe zu machen, denn ich bin ja eher der dem es im Zweifel wurscht ist, weil ich weiß es gar nicht ja? ja, das heißt wir haben hier so ein bisschen diese vertauschten Rollen im Gegensatz zu den Track Nerds, wo ich ja diese ganzen Kennenbrüche <lacht> ja, wo sie mir ins Gesicht springen Ja, äh, bin ich hier mal eben gespannt wie das dir geht, wenn du diese Serie jetzt weiter verfolgen wird. Eine Sache, die ich weiterhin, die mir auch die ich gut fand, wirklich jetzt in diesen zwei Folgen, war definitiv die äh, Production Value, da war der war klasse. Manchmal vielleicht ein bisschen viel ähm, Blizzard-CGI äh, World of Warcraft-Intro-Feeling, so ein bisschen, ja, ein bisschen viel Greenscreen, aber okay, gerade so als Galadriel äh, an dem Eis-Zapfen ähm, da hing, an dieser Eiswand hing, das hätte auch gerendert sein können. Also, das war so heftig bearbeitet, <lacht> ja, ja. Das hätte auch Render-Video sein können. Das, das war also
0: aber nur, aber nur diese eine Einstellung, mhm. den Rest finde ziemlich genau. überzeugend davon. Also, dieses von, von oben die Kamera in der, in der Vogelperspektive auf sie runter. Das hätte ja. auch eins zu eins aus Uncharted und so ja, sein können ja, ja. in der, in der Richtung. Aber ansonsten gebe ich die Rechte, diese, diese halbe Million, halbe Billion, halbe Milliarde, die da reingesetzt wird. Unglaublich, die ne? Milliarde, also das die sie am Ende da drin haben die merkt man dieser Serie an allen Ecken und Enden an. Ich meine, die Macher haben selber betont, ihr Anspruch war, dass das Ding auch im Kino laufen kann und man mit den Effekten zufrieden ist. Und das ist für mich der Riesenunterschied zu House of the Dragon. House of the Dragon hat auch einen großen Production Value, keine Frage. Aber der Serie merkt man dann doch ihre TV-Herkunft an. Das hier, was uns da visuell geboten wird ist eins der krassesten Sachen, die ich je bisher im Fernsehgeschehen gesehen habe. Das hat wirklich Kinoniveau, was uns da an Kostümen und Effekten geboten wird. Und ich hatte ein bisschen Angst, dass das in so ein bisschen in diese Uncanny Valley reingehen könnte und dass mir zu viele Effekte da sind. Aber die Mischung aus Effekten und klassischen Aufnahmen, so wie sie zum Beispiel zumindest mir vorkamen, fand ich schon ziemlich Krass
1: und hochwertig. Auch der Sound, den Soundtrack fand ich super. Der kommt übrigens von Bear McRary. Der hat unter anderem auch den Soundtrack zu dem Remake von Battlestar Galactica gemacht. Immer noch eine der besten äh, Sci-Fi-Serien. Und auch zu deinem geliebten Agents of Shields hat er was beigetragen. Ja. Er hat den Soundtrack zu Masters of the Universe Revelation gemacht und auch zu der Serie, die wir beide ja auch gut fanden, nämlich Foundation.
0: Genau. Ja, das ist definitiv einer meiner liebsten Scorer, wenn man es so sagen kann dahinter. Ja, du, ich muss sagen, der Sound ist mir jetzt nicht so dermaßen aufgefallen. Es ist es ist nicht so prägnant wie den Helleringer Film. Man hat seinen eigenen sie haben ihren eigenen Ziel mit drin und gerade wenn die Harvards auftauchen, ist es so hat es schon so was magisches für sich, aber es ist jetzt nicht sowas es hat noch nichts ikonisches für mich.
1: Wo allerdings anscheinend dann kein Geld mehr übrig war, war für das Intro. Das finde ich ehrlich hm. gesagt ein bisschen lame. Einfach so eine Vibrationsplatte zu filmen mit ein bisschen Sand drauf. Ich glaube sogar, dass die echt ist. Ich glaube nicht, dass die aus dem Rechner kommt.
0: Hm. Könnte das fand sein. ich ein bisschen. Ja.
1: Das fand ich ein bisschen. Da hat es da mich noch nicht abgeholt, wie ich auch mir, mich dabei ertappt habe. Ähm, gerade die zweite Folge zwei, dreimal zu unterbrechen, um mir dann doch mal für eine halbe Stunde was anderes zu machen. Ich sitze noch nicht so gebannt vor dem Fernseher. Du? Ich glaube hm. schon, ne?
0: Jein. Also, in wie es eben schon, ja, wie wir es eben schon gesagt haben, House of the Dragon, da ist man ziemlich stark drin. Vielleicht wegen diesen ganzen Member Berries, vielleicht wegen den ganzen Callbacks, die wir da haben und weil wir direkt Drachen bekommen. Hier lassen sie, müssen sie sich natürlich ein bisschen Zeit lassen, um das Ganze aufzubauen. Allerdings habe ich das mittlerweile auch bei den Herr der ringe filmen und alles, was damit zu tun hat, dass, ja, es nimmt sich seine Zeit. Ich finde es toll, ich fand es faszinierend, aber es ist jetzt kein Ding, was man sich zehnmal hintereinander angucken könnte. Ist für mich in Ordnung. Und ist auch völlig zurecht. Also ich erwarte von dieser Serie, dass sie gerade, wenn sie einmal alles aufgebaut hat, äh, Hit, wenn sie erstmal alles aufgebaut bekommen hat, dass sie dann so richtig in, in Fahrt kommt. Und ja, man muss natürlich die Charaktere alle kennenlernen. Die House of the Dragon-Charaktere, da ist natürlich, das ist eine ganz andere Welt. Das ist eine düstere Fantasy-Welt, wo alle irgendwelchen, Dramen und Traumata hinter sich haben und auch viel interessantere, wahrscheinlich Backstories haben. Das hier ist eher so das klassische High Fantasy, was wir hier präsentiert bekommen. Und da müssen wir erstmal in alle Charaktere reinkommen. Wir haben Elben, El, El, sowas wie Elben gibt es ja gar nicht in House of the Dragon. Äh, Dragon. Diese, diese höhere Lebewesen, äh, die so ganz anders eigentlich drauf sind als die Menschen. Das ist schon, das kommt einem etwas fremder vor und deshalb mehr im Fantasy-Klischee. Nichtsdestotrotz erwarte ich weiterhin mehr von dieser Serie, in dem, was mir präsentiert wird und von was mir von Geschichten erzählt wird, als von House of the Dragon. Von House of the Dragon weiß ich so ungefähr, da werden wir alle paar Episoden irgendeinen krassen What-the-Fuck-Moment haben. Irgendwer wird erstochen, irgendwer wird ausgeweidet und das ist halt packendes Drama, Prestige, TV, was wir so gewöhnt sind. Das andere ist eine klassische traumfantasy geschichte wo man auch mal gerne drin versinken möchte. Also ich möchte nicht in der House of the Dragon, in der Welt möchte ich nicht leben. Während ich mir Mittelerde dann doch schon als Heimat vorstellen könnte, wo ich zusammen mit den Harfuts unterwegs bin.
1: <lacht> wenn man wenn man gerade mal ein friedliches Zeitalter erwischt, wo nicht äh, ja, eine wo eine friedliche Zeit.
0: Ich meine, wir sind an dem Beginn von einer kritischen Zeit hier, was das angeht. Und das finde ich das Spannende. Aber wir haben natürlich nicht, jeder führt gegen irgendwen anders Intrigen durch und jeder Nächste sticht irgendeinem anderen Messer hinten in den Rücken. Also so eine Serie wird das nicht. Und dementsprechend haben für mich beide Serien auch durchaus eine Berechtigung. Ich glaube mittlerweile, dass wahrscheinlich House of the Dragon mehr den Gesprächsstoff bilden wird, aber dafür die Herr der Ringe-Serie vielleicht das langlebigere Ding werden könnte.
1: Diese Einsicht würde ich auch im Moment auch noch mitgehen, denn ich glaube, dass das ja. Ringen der Macht muss so ein bisschen wachsen. Ja? Ja. Es, ich finde es ja angenehm, dass es jetzt nicht so Uh, schau hier, das kennst du und das kennst du und das kennst du und das kennst du und jetzt gucke fälligst weiter, wie bei House of the Dragon. Trotzdem finde ich, hat man so den den Spirit, auch vom, vom Design her, der Jackson-Filme doch sich so weit angepasst, dass man sich, man fühlt sich, man findet sich zurecht.
0: Ja. Also ich ich, ich habe in, hab in dem Fall übrigens als Hardcore-Kenner, also als besserer Kenner, schon in dem Sinne, das ist Lindon, das ist Valinor, das sind die zwei Bäume. wow Also ich habe schon in dem Sinne jede Menge Ecken, wo ich schauen kann. Aber es ist klar, es ist nicht, wir sind in King's Landing, was jetzt in den letzten zwei, Jahren drei Jahren wirklich jeder zweite TV-Zuschauer kennt. Dafür muss man schon die Nebengeschichten von von Tolkien kennen und die sind einfach dementsprechend nicht im popkulturellen Bewusstsein, wie aktuell so ein George R. R. Martin drin ist.
1: Ja, ganz genau. Das ist so ein bisschen der Punkt. Einen haben wir noch, über den wir noch nicht gesprochen haben. Ähm, einen, ja, einen Fremden. Da hatte ich so ganz kräftige Superman-Vibes.
0: <lacht>
1: als der mit seinem Asteroiden-Raumschiff da gelandet ist. Ist das denn ein Vala? Ha! Ich glaube, ich habe mich richtig daran erinnert. <lacht>
0: also ein Valar ist es definitiv nicht. Weil die Valar sind die hohen Götter da. Die sind nur sehr, sehr selten und auch nicht im zweiten Zeitalter auf dieser in Mittelerde unterwegs gewesen. Ja gut,
1: dann ist es Gandalf. So.
0: Nein, dann ist es einer der Maya. Sagen wir mal so. Wie wir okay. es schon in unseren letzten Folgen gesagt haben, die Walla sind die hohen Götter, ja. so zeus die Maya sind die, genau. Und Maya sind so die Engel, die niederen Götter, was das angeht. Ja, jetzt wird's interessant. Wer zum Teufel ist das. Alle anderen Ereignisse konnte man so ein bisschen in die Geschichte von Tolkien mit einbetten, so wie wir sie kennen. Sauron ist untergetaucht in diesem Moment. Man weiß nicht wirklich, was mit ihm los ist. Ganz Mittelerde ist in so einer friedlichen Zeit unterwegs. Es gibt die Hochzeit der Elben noch hier. Die Menschen kommen an den Höhepunkt ihrer Macht mit Númenor, das wir ja auch noch kennenlernen werden. Und eigentlich die Istari, also die Zauberer, von denen Gandalf einer ist und Saruman ein anderer, die kommen erst im Jahrtausend des dritten Zeitalters. Laut offizieller Zeitrechnung, und das ist noch ein bisschen dahin, vergehen noch zwei, 3.000 Jahre, bis die Istari überhaupt auftauchen. Und dann tauchen sie auch an den Gewässern von Mittelerde auf und Kirdan, der Schiffsbauer, nimmt sie in Empfang. Und gibt zum Beispiel Gandalf, Gandalf seinen Ring in dem äh, Moment, damit Gandalf die Herzen der Menschen äh, für sich einnehmen äh, kann und quasi das Feuer entfacht, um den Aufstand gegen Sauron ähm, zu, zu bezwecken. Und das ist hier eine extreme Abweichung. Wer ist das? Die visuelle, visuell gibt es hier mehrere Sprachen. Visuell kommt er in einem Feuerball runter und man hat so ein bisschen das Gefühl, er ist wie das Zeichen von Sauron, in dem er in diesem Krater so liegt. In der zweiten Folge ist das schon ein bisschen anders. Er hat eher so ein, er ist ein gro großer Mensch. Er hat grauen Bart. Er benimmt sich ein wenig komisch, was dann dementsprechend dann nicht zu Sauron passt, sondern eher zu seinem Gandalf passt. Und er spricht mit kleinen Tieren, was dann auch wieder zu so einem Gandalf oder so einem Zauberer passt. Aber eigentlich passt Gandalf nicht in diese Zeit rein. Und wiederum, mache ich noch mal einen Sprung, weiß man nicht, wieso Gandalf eigentlich so vom kleinen Volk, also von den Hobbits, vereinnahmt wurde und sie so schützenswert aufgenommen hat. Vielleicht ist das das erste Treffen mit ihm und er quasi erlangt sein Gedächtnis wieder in der Zeit mit ihm, um dann zu Gandalf zu werden. Und deshalb hat er ein besonderes Herz für die Hobbits und hilft ihnen sogar, sich in dem Auenland niederzulassen. Also keine Ahnung, wer das sein kann. Ich tippe nicht auf Sauron, ganz sicher nicht auf äh, Sauron, weil Sauron in dieser Zeit als ja, Anatar, der Herr der Geschenke, auftreten wird. Ob er überhaupt in der ersten Staffel zu sehen sein wird, ist die Frage. Und er quasi in Verkleidung da unterwegs ist. Für Sauron habe ich noch einen anderen Tipp. Aber bei ihm stehen die Zeichen auf Gandalf. Ich weiß aber nicht, wie gut ich es finden würde, wenn sie Gandalf jetzt schon einführen.
1: Also ich tippe ganz stark auf Gandalf. Das würde mich auch wundern, sogar mich als jemand, wie vorhin mehrfach erwähnt, der jetzt da gar nicht so drin ist. Ich hab, also, ich würde mit Gandalf überhaupt nicht rechnen. Das Witzige war, dass man ja dann bei Amazon und da ist Amazon im Moment wirklich ein Vorreiter, ja lernfähig ist, was Subtitles angeht und du hast ja bei Amazon Prime dieses X-Ray, wo du immer ja. hochklicken kannst und dann die Schauspieler siehst. Und endlich, ja. endlich, kriegen sie es mal auf die Kette, keine Rollennamen zu spoilern, wenn es da noch ein Reveal gibt. Ja, das, das stimmt. Weil sonst stand nämlich gerne mal im Untertitel dann nämlich, sonst stand nämlich gerne im Untertitel mal, äh, Klammer auf Gandalf, <lacht> oder du hast nach oben gedrückt <lacht> und dann waren dann die Rollennamen drin. Und nein, da stand erst gar nichts in der ersten Folge, also wirklich nichts unter ja. dem Schauspieler und in der zweiten dann A Stranger. Es passt. Ich meine, sie haben jetzt hier, X-Ray hat mir geholfen,
0: noch mal den Namen von Gandalf, äh, von Gandals Galadriels Bruder in, ins Gedächtnis zu bekommen Finrod den haben sie nämlich bei X-Ray erwähnt obwohl er nicht der, das Name nicht ausgesprochen wurde aber da bei dem, dem habe ich bewusst mal nicht reingeschaut um mich dann am Ende nicht spoilern zu lassen aber ich finde ich gut dass sie es nicht gemacht äh, haben ja aber ich weiß, also ich weiß es wirklich nicht. Ich bin dabei, dass ich es als Neuinterpretation des Ganzen sehe, was für mich völlig in Ordnung ist. Ich habe Spaß daran, Teile dieser Welt mal in Live-Action zu sehen. freue mich sehr darüber. bin auch gespannt, in welche Art und Weise sie das ausbauen werden. Ich glaube aber nicht, dass es sinnvoll ist, jetzt schon einen der Istari und vor allem den Gandalf damit reinzubringen. Weil, wie soll er wenn sie jetzt noch die Liebesgeschichte von Galadriel und Gandalf mit reinbringen, die im <lacht> Hobbit angedeutet wurde, dann gehe ich auch auf, äh, auf die äh, Barrikaden. Aber ich kann mir gerade auch niemanden anders als Gandalf vorstellen, den sie hier
1: damit einführen. Naja, es sprechen halt eben noch nicht nur dieses, das Reden mit kleinen Tieren, auch, dass er ja, als er dann da so vor sich hin brabbelt und lauter da rumbrüllt, alles dunkel wird, ne, sein, sein beliebter, ja, Trauber dieser Trick, Schatten. Sich, ja genau, sich ja, groß ja, ja. zu machen und den Schatten um sich zu werfen und so weiter. Also es, es, wird schon, wie sagt man im Englischen, heavy implied. Also es wird schon sehr, sehr drauf gedrückt, so dass es, wenn es am Ende jemand anders ist, man eigentlich sagen müsste, okay, dann habt ihr uns aber ziemlich billig in die falsche Richtung gelockt. Aber, ich, mm. Lass mich überraschen, vielleicht haben sie ja einen cleveren Twist, dass es am Ende doch was anderes ist und man, aber es war schon so ein bisschen, na, okay.
0: Ich meine, die die Istari sind im ursprünglichen Lore, das sind äh, fünf Zauberer, die an den Küsten von Mittelerde ankommen und gleichzeitig ankommen. Also das wäre auch ein extremer Bruch, dass plötzlich nur Gandalf alleine da an, ankommt. Das ist die Frage, wieso machen sie das und was soll das Ganze, um einen auf eine falsche Fährte zu bringen und dann doch irgendwen anders da reinzubringen. Also in dieser Zeit ist eigentlich keiner der Maya da unterwegs und wenn es dann Sauron irgendwie wieder wäre, würde es nicht zu Sauron passen. Was eher auf Sauron passt und wo ganz stark meine Karten gerade drauf sind, sind es auf den Menschen, den Galadriel da im Meer trifft.
1: Den Halbrand.
0: Den Halbrand, genau. Das ist nämlich auch ein Charakter, den wir so noch nicht kennen. Und da gibt es ein paar Hinweise, dass er zumindest nicht das ist, was man vermutet, was er ist. Also Galadriel, übrigens auch spannend, was wir von Galadriel sehen, wie sie nach wie sie nach Valinor segeln und wie, wie sie den Eingang nach Validor präsentieren, als wirklich die Wolken, die sich teilen mhm. und das Licht von Valinor erfüllt einen. In meinem Gedächtnis war das erst später, nachdem Valinor verhüllt wurde in der Re der Richtung. Also erst sonst konnte man so ohne Probleme nach Valinor quasi rein, ähm, solange man, solange es einem erlaubt wurde, und eigentlich wurde es keinem erlaubt, außer den Elben ich fand spannend, dass es wirklich wie so eine Art Himmel und Nachleben präsentiert wurde. wurde alle nehmen, müssen ihre Rüstungen ablegen, ihre Schwerter niederlegen. Es fangen alle in himmlischen Chören an zu singen, wie die Engel. Das war schon das, sehr das, kitschig. War schon, das war schon sehr kitschig und lustig mit, äh, mit anzusehen. Übrigens habe ich hier einen, einen Kritikpunkt. Die Rüstungen der Elben, die sahen mir zu sehr nach Kunstplastik aus.
1: Ja, und sie sahen mir auch ein bisschen zu sehr nach Gondor aus, um echt zu sein.
0: Ja, das würde ja in der Richtung passen, weil die einfach so, so
1: gut Ja, aber das, das ist richtig. Die Rüstung hatten haben, eine, ja. schwere, eine Schwere, eine schwer. die waren wie so eine, wie so eine Schaurüstung, die man sich, ähm, im Wohnzimmer hinstellt, aber auf gar keinen Fall eine schwere eine schwere Plattenrüstung. Ja, Die, hat, die hatte hatte genau. kein Gewicht, da bin ich bei dir. Und als Galadriel dann über ähm, keinen Bock mehr hat und dann sagt, ach nee, ich will doch meinen Captain Ahab-Moment nachgehen, da habe ich mir nur so gedacht, sie, ja, wie kommt sie denn darauf anzunehmen, dass sie das jetzt einfach alles wieder zurückschwimmen kann?
0: <lacht> da da habe ich mich auch gefragt, ja, mh, ja, ist ja interessant, ich weiß, dass Numenor in Reichweite des Ganzen ist, weil Númenor ist genau in der, irgendwie in der Mitte zwischen Valinor und Mittelerde und man sagt von den Küsten von Númenor kann man bis Tol Eressa, der Insel, die vor Valinor liegt, sehen. Also kann ich nur vermuten, dass sie ein bisschen darauf gehofft hat, dass sie in die Richtung schwimmen kann. Und das vielleicht eben nochmal zu der ganzen Eisgeschichte, wo sie im hohen Norden unterwegs sind. Da wollte ich nämlich übrigens nochmal nachgucken, ob das Angband war oder nicht. Als sie im hohen Norden unterwegs sind und von dem Eistroll angegriffen werden. Ja. Und du eben gesagt hast, ja, die stehen ja am Ende alle wieder. Das war für mich eher eine Unterstreichung, dass die Elben halt nicht gewöhnliche Menschen sind und auch schneller heilen und ein bisschen kräftiger sind. Also man kann die nicht einfach durch ein bisschen wegwerfen ähm, zerstören. Die sind schon ein bisschen robuster. Was was das angeht, sonst hätten sie sich ja auch nicht durch die Eiswüste da kämpfen können.
1: Okay, so kann man es auch sehen. Trotzdem bleibe ich dabei, das fühlte sich einfach nachträglich eingefügt ein. Oh, wir müssen noch zeigen, dass die auch cool kämpfen kann. So, so kam es halt irgendwie. Ja,
0: um. okay, aber wo, wo, wo wir hier wir jetzt auf der See unterwegs sind, auf der der auf der Sondering Sea, lustig dass man eine der Kreativen. Touren da sieht, aber wo sie dann auf Halbrand und die Gestrandeten oder die das, Versuch, das, das zerstörte Schiff treffen. In dem Moment habe ich mir schon gedacht, okay, wo kommen die her? Und als Halbrand dann als einziger von dem Schlangenangriff übergeblieben ist und die Schlange dann weggeschwommen ist, sodass sie quasi für sich alleine waren, da waren mir schon ganz große Sauron-Vibes da, weil wir wissen, dass Sauron in Verkleidung in Mittelerde in diesem Zeitalter unterwegs sein wird, um die Elben hinters Licht zu führen. Und das deutet doch zumindest ansatzweise darauf hin, dass er es sein könnte, wenn ich auch nicht vermute, dass sie ihn so dermaßen früh in der Form einführen. Ich meine, es würde passen. In dem Moment, wo der Meteor unter Meteor-Man ankommt, wo Galadriel sich entscheidet, zurückzugehen, trifft sie auf Sauron, der für ihr vielleicht nach dem no hohen Norden gefolgt ist, um sie zu beobachten, um die ganzen Elben zu infiltrieren. Also in der Richtung würde es schon passen, dass er dann darauf hofft, dass einer der Elben zurückkehrt, Galadriel, und äh, dass er, dass sie, dass er quasi sich ihr direkt offenbart, damit sie nicht vermutet, äh, dass er überhaupt Sauron ist.
1: Es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich bin Freu dich drauf, den Rest zu sehen. Acht Folgen sind es ja insgesamt. Ich, wir haben uns da mhm. gerade, wir haben uns ja gerade schon drauf verständigt, dass das wahrscheinlich wirklich eine Serie ist, die ein bisschen reifen muss. Deswegen fühle ich jetzt mich auch noch gar nicht irgendwie enttäuscht, dass ich zweimal abgebrochen und nebenher noch was anderes gemacht habe. Aber <lacht> ich habe ja dann weitergeschaut, ne, habe ich nebenher was anderes gemacht, aber ich habe dann eben mal kurz pausiert, dass mir halt bei House of the Dragon nicht passiert. Aber das äh, nehme ich jetzt erstmal noch gar nicht als negativen Punkt, denn ich bin mir sehr, sehr, sehr sicher, dass in the long run, dass das wesentlich qualitativ hochwertige Produkt werden wird, was die Geschichte angeht, weil ich die Befürchtung habe, dass House of the Dragon am Ende einfach nur so ein bisschen die gleichen Game of Thrones Beat nochmal abklopft, was nicht schlimm ist. Ich meine, das kann natürlich hier auch sein, denn am Ende des Tages wissen wir ja, wie die ganze Geschichte ausgeht. Das heißt, ich möchte eigentlich jetzt weniger einfach am Ende nochmal eine Riesenschlacht sehen, von der ich weiß, dass Auron verliert. Das ist nur mäßig spannend. Da hätte ich jetzt gerne vielleicht ein bisschen mehr, ja, ich weiß gar nicht, was ich so sehen will. Ränkeschmiede muss ich gar nicht unbedingt sehen, denn die kann ich bei Game of Thrones besser gucken wahrscheinlich.
0: Also wir werden mehrere große Schlachten sehen, was das angeht. Übrigens auch eine der Qualitäten äh, dieser Serie, wo ich dann schon sehr optimistisch bin, dass sie uns solche großen Schlachten gut präsentieren werden können. Als Finrod im Prolog dann gegen die ganzen Orks kämpf kämpft und die Kamera rauszoomt und das so Dermaßen gut aussah, ja. wie diese einfach Massen von Massen im äh, Krieg des Zorns da unterwegs waren. Also da freue ich mich so richtig stark auf die, äh, auf die Schlachtenszenen. Ja,
1: das optisch wird das schon ein Knaller werden. Ich denke, da können wir uns auf was freuen. Ja, wir freuen uns auch auf euer Feedback. Wenn euch das hier heute gefallen hat, dann schreibt uns doch eine E-Mail an info Kommt auf unseren Discord, nerdizismus.de slash Discord. Oder schickt uns eine WhatsApp- bzw. Sprachnachricht an die 015259647709 und wir brauchen auch natürlich immer eure Unterstützung, wenn es um das Thema Reviews geht. Das ist ganz wichtig, wenn es um Bewertungen geht und im Algorithmus bei iTunes, Spotify und so weiter auch anderen Hörern vorgeschlagen zu werden. Deswegen könnt ihr das tun bei Podcast Addict, ihr könnt es tun bei Spotify, da könnt ihr Sterne hinterlassen und ihr könnt es tun bei iTunes und am besten ist es, ihr teilt unsere Postings bei Insta, bei Twitter und bei Facebook ganz fleißig, damit auch andere davon erfahren und wenn ihr am Montag über House of the Dragon oder eben Ring in der Macht am Arbeitsplatz redet, dann erzählt doch mal, was ihr da am Wochenende für eine dolle Podcast gehört habt, die euch das alles so wunderbar <lacht> erklärt haben. Michael, wie geht's weiter bei uns? Wir werden jetzt versuchen, im 14-Tages-Rhythmus immer zwei Folgen House of the Dragon und Game of Thrones zu machen. Endor steht an, die neue Star-Wars-Serie. She-Hulk werden wir besprechen als komplette Staffel. Wir müssen uns noch um Lower Decks kümmern in unseren Track-Nerds. Also so schnell werdet ihr uns in euren Ohren nicht los.
0: Ja, Genau. Kommt noch so einiges auf uns in den nächsten Monaten vor. Die Sommerpause ist definitiv vorbei.
1: Allerdings. Und wenn ihr auf der du Magic fährst jetzt erst mal Urlaub, ne? Ich fahre jetzt erst in Urlaub, genau. Das heißt, die nächste Folge werde ich aus den Highlands in Schottland aufnehmen für euch. Wenn ihr auf der MagicCon seid, dann haltet doch auch mal Ausschau nach uns. Da sind unsere Mädels von Hipster Fangirl Fashion, die den Cosplay-Podcast machen. Und ich werde auch da sein. Also von daher würden wir uns natürlich freuen, wenn wir mit dem einen oder anderen Hörer dann gerne im Hof oder im äh, Biergarten des Maritimhotels in Bonn dann mal ein leckeres Kalkgetränk zu uns nehmen. So, jetzt muss ich das Ganze noch danke, schneiden, genau. damit es für euch am Sonntag im Podcatcher ist, wenn ihr das hier hört. In diesem Sinne, machtet ihr jord. Michael, dir vielen Dank und euch da draußen danke für eure Zeit und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss.